0: 本期节目由 Set 知识卫星赞助播出。遇到资历比你深的部下，不知道如何应对，不知道该如何和团队有效沟通吗？由领导力教练赖婷婷开设的“富立领导决策教练激励的自我赋能之路”课程，无论已经是中高阶主管，或是想为担任主管职做准备的你，都非常适合。这门课将结合工作坊的形式，带你进行自我锻炼。学习领导者必备的三种思维，再透过赖婷婷教练独创的八大能力训练，让领导力的学习不再沦为纸上谈兵。最后，透过探索、评估、自我训练和案例解析等等的工具，让你高效吸收。课程从即日起募资到2月19号，期间可享有早鸟优惠价。输入大人的 smalltalk 折扣码。全部都是小写的 ，small talk 350， 还能再享有350元的优惠。详细资讯请见节目说明栏的链接。欢迎收听大人的 small talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Joe 张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享，只要发展。人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。欢迎你收听大人的 Small
1: Talk， 我是 Brian。哈哈哈，大家你没有听错啊，不是我们简介错误，这集是我们两个一起来聊。我现在才发现，原来我们的那个节目一开头差那么多。没错，没错，<笑>我好混哦！我讲，我只说哈喽
0: ，欢迎，然后我就结束。<笑> OK， 今天我们要讲什么？啊、um, ，在今天节目中啊，我觉得我们比较特别。今天是过年的中间嘛，而且可能大家都这个回了家，又回到自己家里了。那在这个即将啊，可能又要回到工作岗位的时间上面，我呢跟 Brian 啊，想来跟大家来聊聊天。我们想聊一下2022我们怎么看，以及我们怎么展望 2023， 以及呢，哎有一些想法，搞不好可以跟大家一起分享，也可以作为你明年2023的一个计划。所以呢，来 Brian 聊聊。你自己觉得 2022， 你呢有没有什么你觉得还蛮开心的一个成就的
1: ？呃呃， 2 0 2 2年算是非常非常动荡的一年。是，我记得年初的时候，我们都居家工作嘛，因为疫情很紧绷，我们甚至还很认真的思考公司可能在财务上，还有这个我们的办公室，还有我们的营收，我们都做了很悲观的一个很悲观
0: 的一个假设一个 review， 对对对
1: ，甚至我们还重新调整了。公司的现金流跟我们自己的现金流，都想说完，万呃，我们要让这个团队都保住，遇到最坏的状
0: 况还能怎么样维持下去？没错，而且二零二一的年底，可能如果你有在注意财经的话，那时候就在讲这个通膨嘛，对对,對，还有讲这个升息嘛。那如果有些人哎、欸、比较敏感，二零二一其实有做一些计划，我还记得我们那个时候二零二一。送给大家尾牙礼物是这个一小块黄金，黄金块，对，就是希望说，哎、欸，我们的同仁也能够在这个议题上面啊多一些关注。那当然事后回顾啊，那整个至少台湾的局势没有像我们当时预计的那么悲观啊。虽然好像在其他的地方，在美国啊，在欧洲有因为这个通膨的这个严峻啊，造成了很多人在财务上面的一些比较大的一些损失啊。那甚至是你说台湾一定还是有影响了。你如果有做一些股票的投资，对不对？那你在2022应该也是呃有一些动荡，有一些这个应该也是有一些金融上面的一些损失的。所以呢，哎，这个2022我相信对很多人而言呢、啊，应该真的是一个还蛮动荡的一年。那这一年呢、啊，我觉得到了年末来回顾一下，其中一个我觉得还蛮不错的一个进展，是我们把这个《大人学选择》这本书啊重新做了一个改版。那这本书其实是我们在2016年，我们那个时候呃首发，然后这本书其实一路哎，我觉得还蛮受大家支持的，因为这本书其实谈的是我觉得对成年人而言蛮重要的一个议题，就是怎么做出一个好的决断，因为其实人生中有太多太多不同的一个决断，在我们的这个每天的生活中啊，你要去做抉择的，哪怕小一点是这个中午到底要吃排骨饭还是鸡腿饭。对不对？那这个也会影响到你将来的身材。那更何况其他一些更大的，你要不要买股票？你要不要这个交女朋友？啊，选哪一个人？这些东西其实都影响我们。所以呢，今年哎、欸，我们有机会啊，把它重新改版，然后加入了一些篇章。那我觉得呢，哎、欸，其实我自己还蛮开心的。嗯，你刚
1: 刚问我2 0 2二的斩获嘛，我自己觉得就是我终于完成了一直想做的一个课程，就是大人的说话课。对，因为这些年我们也算是靠说话吃饭了，从当讲师、当顾问，常常要讲话，呃，后来又开了这个 podcast 频道，然后很多同学或听众都问我们要怎么训练说话。其实我一直有很多的想法，可是都记在笔记本上哈，没有认真整理。那刚好去年一年花了很多时间，本来是预计开发出三个小时的内容，结果刚好最近全部都上线了，算一算居然有八个
0: 小时，有八个小时，<笑>很扯。然后是、哎，这样这样讲起来，我们每次做课程其实都很亏啊。
1: 呃，对，就是会
0: 。<笑>我后来
1: 才觉得，这应该分成两个课上下级会比较好。所以难怪我搞得那么累
0: ，原来它已经变成两个课程的量哦，我去年前年做的课也是这样啊。我记得那个销售专业服务的系统化做法，我想说，哎，大概可能三个小时、四个小时吧。就做完变成十个小时，哇，那十个小时也是很夸张哦。我那个写稿写到真的，你知道没天沒,没夜的，我觉得哇，好惨。那真的一开始加入的还真的是赚到了。我觉得
1: 你问到斩获嘛，其实有两个方面啦。以大人的说话课这门课来说，它在我们的销售上是还不错。到我们录这期节目为止，已经快要累积到八百万啊。那可是对我自己来说，更大的斩获还不是这个销售业绩，比较是我把一个我一直常常在思考的问题，啊、呃，算是借由这个机会也自己把它整理了一遍。对，像有些时候我们公司的同事啊，或是一些同学问我说：“哎，不然为什么你你那句话可以想到用这样的比喻？你讲话的方式、叙事跟我们呃一般人说话的方法完全不一样，而且很有用，你是怎么想到的？”老实说，我常被问到，就是我也不知道我是怎么想到的。对可是我天天才的困难，就是我自然就知道，对，为什么你们不知道？我觉得不是天才啊，是这个，就是有些时候是可能跌跌撞撞。其实我以前是个常常讲错话，其实到现在我有时候还是会讲错话，然后都是旁边的朋友啊提醒我，然后我才发现，其实说话这件事情，当然你说天分重不重要，多多少少。可是我觉得更重要的是，你有没有很认真看
0: 待这件事情？那我。觉得我自己是蛮认真看待这件事情的、嗯。哎、欸，这个我完全认同、欸。哎，就是其实很多人也会来讲到一些说啊，他可能说话得罪人。这个我相信啦，其实就是我们大部分人其实都呃说话这件事情都不是天生的。尤其是像呃我们的独友嘛，很多跟我们一样，其实都是这个理工科系毕业的，然后就会觉得说啊，我们就是不太擅长人嘛，所以才躲到这个理工的领域里头，想说可以避免这个跟人接触。可是你真的毕业之后就发现这件事情其实是躲不掉的啦。是啊，真的躲不对，你在职场中，你就是要好好的讲话，而且要好好的思考怎么讲话。那 Brian 这一堂课，其实我自己啊也听了一小部分，我是觉得哎、欸，真的其实帮助很大，因为他会告诉你一些为什么要这样讲话背后的一些考量，以及甚至给你一些呃这个能够让别人听懂的一些结构句型。那这个我觉得真的是很棒，很棒。因为有些人呐、啊，真的会觉得说，哎，自己好像不太擅长，啊，不太擅长说话，同事啊、老板都听不懂，甚至会觉得到底在讲什么莫名其妙。那我觉得这样的一个课程，其实搞不好其实非常非常能够帮到这样子的族群
1: 。那你除了大然学选择重新改版之外，你觉得你有什么斩获？去年一年
0: ？呃，我同样去年一年，我觉得我也做了一堂我其实蛮想做的课，是呃去处理父母关系。啊，那。父母关系其实对我而言，好像从来不是那么困难的一个问题。好，就是我没有那么痛。但是呢，我们自己成立大人学一路到现在啊，我碰到真的好多好多同学，他会来问各式各样的问题。可是你背后啊，连接回去都会呃，隐隐约约触碰到这个原生家庭，触碰到父母。比方说啊，我想要出国留学，可是我爸不准。对不对？我想要啊做某个特定的工作，可是我妈觉得说你就留在南部啊，留在身边就好了啊。想要出去做一些什么事情，或者是呢，诶，交了男朋友，交了女朋友，诶，爸妈又你知道颇有维持。这些东西其实是很多很多的听众啊，常常会来问我们的问题。那我就会觉得这一类的议题啊，其实它不单单只是说我要听爸的，或者我不要听爸的。好，我觉得背后还是有很多很多的脉络。那这些脉络，其实我觉得真的都是跟我们自己怎么看待自己、怎么定义我们的人生，以及想要跟父母保持怎么样的一个关系，它其实是息息相关的。只是大部分人可能想的面向是非常非常浅薄，那我就会觉得很可惜。所以，我今年啊，就是想把一些我对这个议题的一些想法，尤其是很多人来问我，那我会觉得这个问题它不完全是一个心理疗愈。他甚至也是一些人生策略，你怎么界定自己？你怎么让自己能够减低依赖？你怎么找回自己在人生中的一个主导权？我觉得这是一个非常非常核心的啊人生方向的一个课程，所以我就很努力把它做出来。做的过程中啊，真的也很艰辛啊。原来也是以为说可能什么三个小时就可以搞定，后来其实好像也搞了五六个小时。呃，你这门课我其实二
1: 刷了。哦、oh, ，真的，我二刷，而且你里面有推荐的书，啊、呃，我记得你推荐那本叫什么？为什么我们不欠父母？是不是？哦、是那本书我今天刚好也看完了。是对，所以我只想讲一个重点，就是我的课你也要二刷哦。好，啊<笑><笑>，没有啦，我是觉得这门课，呃，我自己因为我跟父母的关系，其实从这里面得到了一些解，应该说不是解答。我自己其实是一个蛮叛逆的小孩吧。我爸妈其实呃，说真的，从小到大对我在教育啊，在生活、啊、上投资，我认为是超越标准的，所以我其实对我父母没有什么埋怨。可是我在一些人生选择，我父母大部分也都支持。可是不知道为什么哈、啊，我觉得偶尔家庭还是会有一些价值观的纷争。所以这些价值观的纷争呢，比如说像结婚啊、生小孩这两件事情，我跟我父母很多的看法就不太一样。求职还好，可是对于……择偶吧，还有就是生小孩这件事是有一些纷争的。可是我没有遇到什么问题，是因为我本来就很叛逆，所以我就决定不听他们的。然后时间久了，好像也没事了。可是老实说，呃，家庭关系是你再怎么样都无法切割的。就像那本书里面也有讲，他是我前老板，他是我前夫，他是我前妻，没有一种说法叫做他是我前爸前、前妈，或是前儿子、前女儿。<笑>因为你一旦是你父母的孩子，你们的关系是永久注定的，没错，你是无法消除的。看了这些书之后，用一个理性的观点
0: ，让我更能自处吧。没错，我觉得是这门课对我最大的帮助。呃，因为很多听众啊，都会希望我们能给他一个很明确的解答，就是啊、哦，我到底该听爸的话还是不该听他的话？但是我一直都觉得啊，其实最后的选择其实是仰赖你自己。但是我们可以告诉你，你可以怎么想。
1: 对，我觉得怎么想没错，很重要。对，是，你怎么去重新界定你看这件事情的方法？对，我自己觉得，因为我们提到2022的斩货嘛，我们 maybe 待会再来聊2023。斩货的话，呃，虽然去年一年是非常动荡，可是我自己心里一开始也觉得有点慌，因为毕竟公司二十几个人，对，呃，我们两个算是操盘手，一个决定错误不是只有我们两个而已，是会影响到一大家子人。那我们的同事又都尽心尽力，如果只是因为我们两个没有操盘好，让他们失去工作或是怎么样，我觉得很不公平。所以我去年一年比较大的压力是在这一块。不过我后来在年终的时候，其实我有认真思考过，与其去天天担忧这个我们控制不了的事情，还不如我就专注在我自己可以掌控的，我就不去想说我是一个老板，我要怎么经营，因为经营这件事情真的很吃大环境。那我就想说，我同时也是个创作者嘛，所以我其实就觉得，我就专心创作。那其他不能控制的事情就不要去想。这也是我之前在有一集讲那个斯多葛学派里面给我的一些帮助啦。因为你在想说，哎呀，这个景气不好怎么办啊？通膨控制不了怎么办？恶性通胀来了怎么办？你想一万次，它也不会被你影响嘛。该来就是会来。那可是好好的把电脑打开，好好的写稿。好好的创作课程，把好的东西给我们的客户，我觉得这个是我可以做到的。这样一想， 2 0 2 2虽然我觉得是很动荡一年，可是我心情算是还算平静。然后我也觉得我们还蛮 lucky 的，算是稳稳度过，业绩还成长了
0: 不少。对，是是是是说实话，对，所以这是很幸运的一点。哎、嗯欸，我完全认同 Brian 提到这个，就是说，呃，有些事情你真的无能为力，那唯一你能做的就是说啊，万一那个事情发生了。我大概有什么样的剧本？最坏的打算？没错，最坏的打算。你把这些东西其实都规划在手上，哎，你某种程度心里其实就会踏实一点，就会觉得啊、哦，好吧，那就这样子啦，对不对？剩下的事情我就做我能做的。那万一事情真的发生，我就打开我原来准备好的锦囊，对不对？<笑>然后把这个锦囊里头的这个秘策啊，拿来这个加以付诸执行。那其实也就差不多这样子。那你其实每每天的这个生活。啊。也就会比较这个呃坦然一点啊，因为其实我觉得这个人生有点像我们做专案管理嘛，就是啊，你你大概把一些可能的风险都考虑周详了，那该有的计划也都准备了，那剩下就是试着往前走啦。那如果没有发生，那太好了；那发生了，那我们就想办法来解决。那我觉得其实就不会每天呢、啊、就觉得啊，万一怎么样怎么样怎么办
1: ？嗯嗯
0: ，该怎么办就怎么办。
1: 对，嗯。不过这边也想提一下，我知道2022年有很多的伙伴，呃，你的产业可能遭受非常非常大的冲击哈，比如说像旅馆业啊，或是旅游业、航空业，其实那个真的就是不是你的错哈，只是你的产业刚好，那相对你是航运业，你就发了，对不对？哈哈哈，所以我们说危机嘛，一个是危，一个是机，危险的后面常常就有机会。当然啦，我不是故意讲风凉话，可是我觉得既然已经发生了，如果你的产业刚好是受到很大很大的冲击的，我觉得啊、呃，人生还有很长的路要走。我们也可以想一想，这次我的产业遭受重创，我的公司可能已经没有了，停止营业了，这是不是上天在告诉我什么事情？就是我们不要怨天尤人啊。当然，你可能会说，哎 ，Brian， 你们公司又没有这么惨，对不对？你讲风凉话，好吧，就当我在讲风凉话。可是我觉得。我们唯一能做的就是继续往前走。那透过这次事件，我们从中看看它危险背后的机会是什么。我相信还是可以找到。嗯，
0: 对，没错。那哎，也闲聊一下。所以你觉得2022啊，觉得有什么你买了东西啊，看了剧啊，或者做任何事情，你觉得很棒，值得推荐？<笑>好啊，我觉得 2022，
1: 或者任何书本啊，或者任何事情。应该说，我觉得就是看了那个《捍卫战士》吧。我看了《捍卫战士》，因为那是我年轻的时候，应该是国中的时候就超爱看的电影、嗯。我那时候很，你有去电影院吗？有，我去了三次。嗯啊、你去了三次，<笑><笑>看了三次。我就在家里看了一次。哦、oh, ，一定要去电影院。你下次如果他重新上来，你要再去看电影。我去看了三次，因为我国中的时候就很喜欢战斗机啊、嗯。我那时候还因为看了这部电影就很中二啊。我记得是国一吧，还国二？那时候那个空军幼校吧，现在好像已经没有这个学校了。我来，我当时念的国中来招募那个学生、哦、然后我就跟我爸讲，幼幼校是国中、高中、呃，好像是国中、嗯。对，我记得是国中的时候。然后，呃，我就跟我爸说我要去考空军幼校，因为我将来当空军。然后我爸就说你不要去当军人啦，那个我爸妈都不同意嘛，我就很无奈。然后回到教室，我一个朋友，一个同学。他就去考了，然后我说：“那不是要爸妈签名吗？”他说：“就自己签。<笑>”我这辈子第一次仿冒我爸签名呵呵，唯一的一次就是我也去拿了一张报名表，我也偷学我爸签名。其实想想，那个军官根本不知道我爸签名长是啊，是啊，我还很认真去模仿，呵呵就很笨。签了我就真的去考了，结果我第一关就被刷掉了。哦，第一关就被刷掉，了。很难。他要考一个视力的一个东西。哦应该说视力检查我是通过的，因为我以前视力非常好，两只眼睛都 1.5 五以上。Oh. 我一直到大学才有近视，我想说我应该没有问题。结果他叫我们看一个仪器，那个仪器呢，很像是配眼镜的时候要看的那个东西，它里面有很多艘军舰，有的近，有的远，然后旁边有一个比例尺，他叫你告诉他这几艘军舰距离我观测点有多远。
0: <笑>哇
1: ，这超难的！结果我同学过了，我那关就被刷下来。OK， 哎，欸、這是不是还蛮遗憾的？哇，讲了这么多，转回来，我只是说<笑>这部电影对我来说，当时影响是很大的。嗯，对。然后去年就去看了三遍，我觉得我觉得很棒，非常热血的电影。原来如此，对。其他的话看了很多书，我觉得我一下想不起来。不过我觉得。书的话，我觉得有一本就是那个阿德勒的那本叫、啊《阿德勒的自卑与超越》啊，《自卑与超越》是对我把它看了，我觉得一开始看起来有点痛苦。那本书有点老
0: ，嗯、可能以前的翻译有点对对对对
1: 用词我我手上
0: 有一本，那个翻译真、呃、对有點，我们也也不要批评人家的
1: 翻译。可是我觉得啊、呃，而且它里面有一些用语可能已经不符合时宜了對對對，一些例子不符合时宜。可是我觉得看完之后，我比较能理解阿德勒其实自己是一个很苦的人，可是他的心理学却充满了阳光跟正向，嗯、就呼应到你刚刚讲的，就是很多时候很多同学问我们在人生啊、职业、爱情遇到一些困难，想要我们给一个答案。可是我认为答案不重要，更重要的是你看这个世界的观点。我觉得阿德勒的心理学就是一个很有意思的观点。你人生中一定会遇到一些狗屁倒道鸟事，可是如果你能透过一个全新的观点来看事情，说不定又很不一样。所以这是我去年觉得读完，现在想起来比较有深刻印象的书
0: 。你呢？我觉得我去年其实我比较没有特别去哪里玩，然后我看了一些剧，有两部。其实我在我的脸书上面也有跟大家来推荐了。一部是在 Netflix 上面叫做《交换情侣》，然后另外一部其实也是跟他非常非常类似的一个韩国的一个实景秀，叫做《换成恋爱》第二季啊。其实他之前有第一季，然后非常非常的冗长。第二季我其实一直到现在还没完全看完，好，还没完全看完。可是我觉得我们大人学嘛，其实常常讲一些跟两性相关的一些主题。那很多人其实也是会在两性上面会有很多很多的纠葛，那这一类的同学，其实你真的跟他聊下去，你会发现他们其实恋爱经验相对都是比较少的。那因为恋爱经验少嘛，你就比较容易从自己的角度出发，会觉得他为什么不这样做？我都这么做了，他为什么不这么做？那可是你如果有一个机会有这个所谓上帝视角，哎，你就会搞清楚。其实他有他的一些考量，他有一些他的一些状态，他当然不一定会完全如你的期待去做出你想要他做的事情，甚至他搞不好根本不知道你想要什么
1: 。哎、欸，我觉得你讲这个这个点很好、欸，哎，就是像我这边有一些同学，他遇到的不一定是感情哈，可能是人际关系的问题，他们可能常被人家嫌弃白目啦，嗯、或是不能理解他的同事哈，他的女朋友为什么会有这样的反应，我都会建议他们去看小说、欸，哎。我觉得跟你建议他们去看剧这些感情，我觉得是一样的。我觉得就是可能我们每个人成长环境不同啦。那我觉得我小时候是呃，在我爸妈的怂恿之下看了不少的书，呃，有些是知识的书，有些是文学的书。顺便提一下，我蛮鼓励大家，如果你小时候很少看这些文学的剧作哈，我觉得你可以再拿回来看。那你不知道看什么，你就看那些很经典、有百年历史的经典的那些。文学巨著小说，像什么《双城记》啊，《悲惨世界》，因为人性千古不变，就讲了上帝视角。你看了这段故事之后，你会更了解深刻的人性，哈，不是只有那么单纯，哈，我对他好，他就应该要反馈我。其实人是很复杂的。那我猜很多人他在人际关系里面受挫，都是因为他可能过去对于这些呃上帝视角怎么去看人这种动物，经验值少了一些。那也有可能他小时候看了，可是他没有连接到长大之后的世界，也没有认真把它读进去。对，那这个确实
0: 有点可惜。对，那你不喜欢看书，你去看这些剧，我觉得是可以的。是那我刚刚其实提到这个实境秀啊，这种实境秀，我会觉得他又比这一类的剧啊更有意思的点，在于是说它可以给你一个更大的一个上帝视角，就是剧终究它就是照着一个脚本嘛。那可是这一类的实境秀，它其实就是有各式各样的摄影机。然后甚至会有剧组跟这个男女的角色啊去做访谈，站在一个观众的立场，你会比较知道，诶，他们两个在吵架，那明明不是在讲这个东西吗？然后接下来这个剧组就会分别跟男生女生去访谈，哎，你刚刚在想什么？你为什么讲这句话？哦，因为我觉得他这样子其实很欺负我。然后另外一方就是，哦，他不退让，所以我也不要让他。哦，所以你就会有一个比较全面的了解。他们到底是处在一个什么样的一个心智状态中？他们是什么样的一个情绪讲出这句话？有可能他们其实都希望啊对方啊能够对自己好，可是又拉不下脸，所以反而做了一个比较攻击的一个动作。那你自己就可以想说啊，我下次在类似的一个状况中，我不要学他们嘛，我搞不好可以做一个不一样的反应。那搞不好我的另一半他也会做出一个不一样的反应。那我觉得这个其实在人际关系上面、啊。是还蛮有帮助的一个训练。假设你不真的出去谈恋爱，那我觉得至少你在家里来体察人性，我觉得还蛮有帮助的。这一类的节目啊，它通常比较出现在这种感情的议题上面。那可是呢，如果有一些类似的剧啊，它是职场的，那搞不好你也可以因此洞悉人性。那可惜就比较少。然后一路到现在，我唯一比较有印象，好像有一点点插到边的，是那个。之前美国总统那个川普嘛，谁是,是接班人？对，那那一系列其实我觉得还蛮有趣的。可是其实比较少触及到呃职场中大家怎么想，反而比较是怎么做事情。嗯，对。好啊，说到这里，我们也来聊聊
1: 2023好了。你对未来2023年，你有没有什么计划，或是展
0: 望，或是什么看法？嗯，我倒觉得有个东西还蛮值得跟大家谈的。就是2023呐、啊，我一方面觉得说它可能延续 2022， 不管在通膨啊，或者在这个升息上面，可能还是我们大部分的人啊值得关注的一个重点。另外一个，我觉得也是在2022的年末或者年初，其实有个东西忽然跑出来，叫做那个 Chat GPT， 那它是一个好像是 Open AI 这一间公司。他所呃开发出来一个可以用文字、含糊文字来跟他聊天的一个 AI 的一个 Chat 的一个工具。那这个工具呢，我稍微玩了一下，我觉得哇，不可思议，非常非常的强大。它可能会在接下来对很多很多产业啊，都会产生一些影响跟冲击。所以呢，如果今天听众啊，你其实你知道，就是可能可能比较忙啊，比较封闭一点，没有在关注这个世界的脉动。这个东西，我觉得搞不好是你2023啊最应该要去关注的一件事情。呃，我忘记是哪一个科
1: 学家讲过啊，他说人类的文明其实不是渐进式是发展的，它是会有一个所谓的奇异点，就像是人类几千万年来都没有办法飞起来，对，结果一百多年前莱特兄弟发明飞机之后，接下来六十年人类就上太空了。就是它不是慢慢发展的，它是突然间有一个科学技术或是观念上的爆点。这个爆点之后，后面就是
0: 等比一系列的大改变出现
1: 對现在很多人都觉得 AI 讲了这么多年，其实我在念大学的时候，在上计算机概论就讲到 AI 了。那时候我也玩过，那时候叫做一个类神经网络的软体来模拟我们那个土木结构遇到地震的反应，还那时候就觉得还还还蛮好玩，蛮准的。我一开始还觉得这东西不是很老套了吗？我二十几年前念硕士的时候就有了、啊，其实就是这样子哈。你看到莱特兄弟那时候飞机很烂，第二年飞机还是很烂，第三年飞机好像也好不到哪里去，结果突然间他就上太空。是啊，<笑>我觉得差不多到这个点，应该说很多人都觉得，可能我们有生之
0: 年几乎就会看到。对啊，那所以我觉得，如果今天你是一个呃上班族，搞不好这真的是你接下来几年。甚至至少2023啊，你可能要开始关注的一个点，因为这个呃，我现在感觉是啊，它恐怕在很多很多产业里头啊，都会有一个非常非常大的一个，嗯，该怎么说呢？会有大的一个转变，恐怕对很多人的工作啊，会有我们叫翻天覆地的一个影响。嗯，我看
1: 到现在很多人的讨论都是说，有些工作会被取代，然后有些人就会觉得，哎，要小心了。其实我我不太喜欢这种。被动的观点，刚刚讲危机嘛，看起来表面是危险，背后都是机会嘛。你应该赶快想，这是搞不好是我们翻身的机会。是啊，你不要一直想说，哎呀完蛋了，我要怎么保护我的工作？这样想就完蛋，因为这种科技的进步是永远挡不住的。是啊、哦，是真的挡不住的。你看，呃，我们父母那一辈的人，很多人都在阻挡这个科技。你觉得他现在挡了吗？呃，我们在大学的时候要写报告。那时候就很多老师说，你们不要上网络找资料，网络上的资料都是错的。呃，要去图书馆。呃，现在的年轻听众听到这会觉得很可笑，因为我们那个时候 Google 好像也才刚出来，甚至还没出来，可是我们就已经感受到网络很方便。可是那个时候 Google 应该是一九九几年吧，九差不多就是我差不多对，差不多就是我们那时候
0: 有 Google， 然后。呃，我我我有印象啊，那个时候还要用什么波接网络，对不对？连上去打了，其实确实也不是很精。那时候好像还不是 Google 嘛，最早是雅虎嘛。呃，对，雅虎最早是雅虎，然后那时
1: 候浏览器是那个 Netscape， 呃， Netscape， 對,对对对对。后来才有 IE， 嘛是是是。哎，我们不要再透露强调我们的年纪了。<笑>可是那个时候，你就感受到网络的那种强大的诱惑。那时候网络上确实东西都很烂，乱七八糟，就只有一些文字的 BBS， 对对,對，很。确实很烂，可是我们就已经发现它实在太方便了。可是那时候很多老师就叫我们不要上网，不要上网，不要从网络那些垃圾来做你的论文。可是你想想看哈，如果那个时候我们有两条路，一条路是觉得对这个网络是烂东西，我们还是要乖乖的在图书馆翻资料。假设你做了这个选择，哇，如果你维持这样的思维五年，你可能真的就被淘汰掉。没、嗯、错
0: ，没错，就没跟上了。是对，对啊。所以淘汰不淘汰，其实很多人都在问。那我也会觉得说，你也不知道，你永远不知道接下来这些科技它到底会发展到什么地步。那你唯一能做的事情，其实就是跟上。就是哎、欸，有这个科技，你就想想这个科技对我的工作，或者对我现在最终想要创造的那个价值，它能够有什么地方？它可以帮我更省时间，它可以让我做的更精准，或者它可以让我可以更简单的做出一个更高品质的一个东西来。那你就尝试嘛，你就试着在这个工具的应用上面，你变得更好。那它其实还是会帮你现在的工作加值。可是你一直说哦这样不要啦，那我现在工作就不保了。那我觉得这个真的确实如布莱恩讲，这是非常非常危险的一个思维。对，然后我也提一下哈，很多听众可能会看到这种每
1: 次有科技重大的进展，你在网络上就会看到很多负面的声音，说啊这个东西可能还是有很多缺点，还是有很多问题。这些文章本质上讲的都没错，可是你不要被它影响。为什么呢？因为这些文章很可能它,它的重点不是讲我们个人，是讲它可能会击败一个旧的产业。比方说，呃，这个 Chat GPT 来讲，最害怕的可能就是 Google， 因为它可能提供的结果比 Google 更精准，而且更符合我们的需要，所以 Google 要很担心。可是 Google 它是大公司，它没办法一夜之间突然间卖别的东西，所以这种分析。也许 Google 投资人你要担心，可是如果今天你只是上班族，其实你唯一的方法就是拥抱他。呃，就像当年，你想想看，当年汽车发明出来取代了什么？取代了马车。假设你是一家马车租赁公司，你公司有一千台马车，你是这个老板，确实你要担心。可是如果你只是一个骑马的人，你应该赶快去学开车才对。<笑>
0: 对啊，是啊，就是你就算学了，最后发现啊、哦，这个汽车这个产业它没有起来，他就回去骑马就好了嘛，你就回去骑马嘛，<笑>对、啊，你没有任何损失嘛。是，可是你就想想说我 BD, 對對，我的价值就是帮别人从 A 地再到 B 地，对吧？我的价值不是这个拉车，你是一个运输的一个专家，那我怎么样能够更有效的把运输这件事情做到更极致？那你愿意在这个方面去多做尝试，多一个技能在身上？你就不用特别担心说啊什么淘汰不淘汰，万一真的这个马车产业没落了，那你就去开车嘛，对。那当然你说这个产业的没落有可能，它也不会是一下子。那我觉得其实最可怕的大概就是这种温水煮青蛙了，对不对？就是很多人嘛，就是假设你是当时的这个马车的车夫，你想说啊你看这个车子跑得很慢啊，动不动就抛锚啊啊谁要做那个东西啊啊我就好好的这个骑马就好了。那确实有可能，五年、十年之后，这个产业兴起，那你其实就是后进者。那当然，你就会有一些比较吃亏的状况
1: 。你知道现在全世界投资新能源，就是风能、电能、太阳能最大的一个资金是来自哪里吗？哎、欸，这我不知道。石油公司。O K
0: 。
1: 所以其实我觉得这个时代就是这样子，你唯有呃，相信思考，勇于改变。<笑>
0: 对、啊，你不能去忤逆他的。没错，我觉得改变这件事情真的其实是，呃，我觉得每个人啊，就是在你死掉之前啊，都无法逃避的一个功课。那为什么我们叫勇于改变？就是改变很艰辛啊，因为你要学新东西嘛。大家会觉得哦、啊，你看我现在这个东西已经做了十年了，我很熟了，我干嘛还要去学新东西？改变这个课题啊，我真的觉得是我们在你知道，在这个死亡之前啊。可能都无法逃避的一个课题。我们会用这样的一个 slogan， 就是因为改变这件事情真的对很多人而言是辛苦的。因为呢，你可能在一个稳定的产业里头，你做了五年，做了十年，你会觉得啊、哦，这个事情搞不好，这个趋势就会一路的延伸下去。但是，其实我们的建议都是，你永远不要假设一个平稳的状况啊，它会一路延伸下去。你的平稳的维持，真的就是持续不断改变，让你能够重新适应。重新呢，能够平稳下去
1: 。那你2023年有没有什么新的计划
0: ？ 2 0 2 3年，我其实自己心里有几个题目，一直有想在做。前年吧，还是大前年，我做了一堂课嘛，销售专业服务的系统化做法。其实这一路就还蛮多做专业服务的一些听众朋友来找我，然后呢，他会来跟我讲他的一些经营状况。然后我就发现，还蛮多人处在一个所谓僵尸状态中啊，不上不下，很辛苦，花了很长很长的一个工时，可是能够赚到的一个钱啊，非常非常有限。那所以我就在想说，搞不好应该来帮这一些听众朋友、这些同学设计一堂课，让大家可以比较有机会啊，能够脱离这个所谓的僵尸状态。尤其是呢， 2 0 2 3如果真的真的如很多人讲的啊，景气会不好。呃，因为通膨或者因为升息，景气会不会好？那搞不好这样的一个堂课、啊、真的会帮到我们的一些呃听众，帮到我们一些学员。你可不可以解释一下什么叫僵尸状态？那所谓僵尸状态啊，吃不饱饿不死
1: ，其實,<笑>其实
0: 差不多。没错，其实僵尸状态真的就是、呃、吃不饱饿不死，就是他经营一间公司，可是呢他投入非常非常长的一个工作时数。那在这样的一个工作时数下，理论上他应该要获得还蛮好的一个报酬嘛，对不对？你说你什么一天工作16个小时，你搞不好应该比在外面上班还来得更好。可是其实没有，有些人呢，他辛苦的创业之后，结果每天工作16个小时，然后你发现哇，他能够赚到的这个获利非常非常的少。那这个通常都是经营结构上面有一些思考上面的盲点，甚至有可能他根本就选错了一个方向。那如果我们能够给他一些不一样的观点，他能够回去啊，在他的事业上面做一些调整，搞不好事情会不一样。就是如果说他事业彻底失败
1: ，哈，完全赚不到钱，那個、搞那個、搞不好还没事。对，没错，他就回去上班了，嘛，他就回去上班，或者是做别行，至少知道这条路行不通。可是最可怕的，真的就是僵尸状态，他好像又哎、欸、又可以赚到一点钱。他就想说：“那我再努力一点，对，再努力一点，是不是我接下来就翻身了？嗯、然后一下又过了七八年，没错。你知道，人生最可怕的就是我再努力一点点，<笑>真的哈、哦，永远有希望，可是又又没有真正的、那個，对，没有真的绝望，可是又没有看到
0: 希望。嗯，哇，这个是非常非常惨的一件事。对对，等于是一直在那边内耗。对，那 Brian 呢？你2023有什么新的一些计划、嗯？我的题目没有
1: 你那么明确。”我只有一个很粗略的大方向。这些年我们做大人学以来啊，一直有学员跟我们说：“哎 ，Brian， 你的天赋热情，我可不可以带我小孩子去上？”呃，本来是大学生，后来最后一直连小学生都有来，<笑>很多课都是这样子。然后也有我们的 Podcast 的听众在留言说，他会跟他的小孩子一起听。然后我就问他说：“你小孩子听得懂吗？”他说：“听得懂啊，而且他们还会跟他们小朋友一起讨论这件事情，好人际关系啊什么。”然后也有一些学员说啊，这个大人学要是我十年前、二十年前知道就好。那我就想，他十年前、二十年，就算他现在三十岁，他十年前、二十年也是中学的，国对,对，国中、高中时候。所以一直也有人建议我们，是不是要做大人学的青少年版、小孩版？所以我对这个概念很有兴趣。可是我现在还没有想很清楚，到底啊，因为第一个，我们不是做儿童教育的嘛。那我自己没有小孩，所以我不太知道我们讲的东西要怎么调整才能让大家喜欢。呃，今年开始我会做一些研究，也会跟一些专门出童书的出版社，因为他们对这方面是 know how 是比较多的。然后我会跟他们多讨论。然后也许我们呃目标是希望能今年做一个到两个，呃，也许是给国中高中生，也就是所谓的少年时代的大人。一些也许像是理财啦、人际关系啦、领导能力啊这方面的一些课程，或是办一些实体的活动，这是我大致上的想法
0: 。是，所以呃，听众朋友啊，如果你对这样的一个议题有一些想法、有一些观点，宝宝也可以给我们一些回馈啊。我们有一个 email 信箱叫做 podcast at ftpn com tw。所以，如果你对这样的一个方向、这样一个议题啊，有一些建议，有一些呃觉得我们可以尝试的。呃，路线，那我觉得呢，哎、欸，给我们一些回馈啊，或者是你在这个 Apple 的 Podcast 下面留言，我们也都可以看到。
1: 嗯，好像那个我记得是日本人吧，每年做年终总结都会把过去一年用一个字或是一个词来做个总结，对不对？那我觉得我们也来试试看，好，哦，哇，呃，我想一下。啊，过去一年我没什么想法，我觉得我们刚刚已经讲了嘛，就是要勇敢改变嘛。那我觉得2023年我自己想到的一个字，它还是很多变，可是我想到的是累积吧。OK， 就是说，也许呃，接下来这一年也是很动荡，我也不敢保证我们定的目标都会呃都会达成。可是我觉得那件事可能也许不是那么重要，我觉得更重要的是我会提醒我自己要持续累积一些东西。就是不要为了呃市场呃去做随波逐流的事了，所以我明年可能还是会老样子，我还是会希望能多积累一些内容，跟我们的团队们一起创作。关键就是累积吧。你呢？你会有什么样的想法
0: ？呃，我搞不好会用勇敢来去做诠释，因为如果啊，如果照很多很多大家的一个说法，明年哎、欸，搞不好会很动荡。很多变动，然后搞不好有些产业真的会不太好。然后不管是升息啊、通膨啊，或者是这些什么 AI 的变化，我觉得对某些人而言，他会觉得很惊吓，会觉得哇，世界跟过去这个平稳的状况大不一样。但是我想要鼓励大家的是，呃，不一样就不一样嘛。如果我们能够在这个不一样的过程中，我们能够一直一直的进步，能够鼓励自己走出去，走出这个安适圈。然后你学新东西，你让自己重新习惯那个动荡，那接下来你的那个舒适圈就会变得更大、更大、更大，然后你就会更暗示。所以其实永远鼓励自己勇敢跨出去学新东西、挑战自我，然后你就会得到真正的暗示。这是我想鼓励大家
1: 的一段话。所以在态度上要勇敢，在行动上要持续累积。没
0: 错，对，那这样子搞不好2023年底年末，你再回头回顾的时候，就会觉得哇，今年非常非常的充实，很棒的一年。好吧，那我觉得还是要最后要谢谢大家，因为
1: 我们 podcast 做了这几年，其实获得的成果其实远超过我们当初的预期了。我们当初也是想说可以跟大家聊聊天，一种实验性的。结果没想到做到今年，我们其实在 Apple Podcast 上排名一直都非常好，甚至今年还因为 Podcast 认识了很多新的大
0: 人学的听众。对啊，然后 Apple 也找我们去做了一场活动，也还蛮有趣的啊！就是真的，这个整个结果跟我们一开始做的时候的一个想象是完全不一样，非常非常好的一件事。多少人那一场？那一场其实好像呃，当时报名来了蛮多人。上线大概来了三百多人，哇，也是、嗯、也是不少。是啊、嗯，是啊。所以
1: 还是谢谢在听 podcast 的朋友们啊，也请继续给我们支持。然后大家不用客气，就透过我们的信箱或是 Apple Podcast 的留言区给我们一些建议，或者是你有什么提问，都可以在里面提出来。我们一有空就会尽量回答大家
0: 。是，好，那我们今天啊，节目就到这边。那谢谢大家的收听。那也希望、啊，如果你有什么想法、啊、留言给我们，或者写信到 p a r k c s 信箱，那我们后续一起相信、思考、勇于改变，一起学习成熟大人的各类学问。大家新年快乐，新年快乐，下次见，拜拜，拜、嗯。